0: Um grande abraço para você, torcedor, em especial ao torcedor do Braga. Esse é o GE Bragantino, novo podcast do Massa Bruta, com informações e análises do nosso time do ge Globo. Eu sou o Lucas Rangel, nossa estreia é em grande estilo, o Bragantino está cheio de compromissos nesse segundo semestre. Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Sul-Americana. Nosso primeiro assunto de hoje é, sem dúvida, a grande estreia no Brasileirão, 3x0 contra a Chapecoense fora de casa. Ao meu lado estão os dois setoristas do Bragantino no GE, Carlos Santos e Danilo Sardinha. Um abraço para vocês, amigos. Prazer estar com vocês nesse novo projeto. Que estreia, hein? Vamos começar por ordem alfabética, Carlos? O que você achou dessa estreia do Braga no Brasileirão?
1: Oi, Lucas. Oi, Sardinha. Oi, toda a torcida do, do Massa Bruta. É, acho que não tem outra forma da gente começar o nosso primeiro episódio aqui do, do GE Bragantino se não for falando da, da vitória com autoridade do, do Massa Bruta, né? É, estreou com, com 3 a 0 fora de casa sobre a Chapecoense é, eu acho que claro que o adversário não é do, dos mais fortes do campeonato a Chape está tá retornando agora para a Série A mas o, o time do Maurício Barbieri se impôs do início ao fim é, dominou a partida e acho que não só o um resultado positivo mas a atuação em si mostra bastante a identidade desse time do Bragantino né? tem um, um padrão de jogo bastante claro os jogadores sabem o que fazer dentro do campo. Então acho que é um começo bastante promissor aí pro, pro Bragantino nesse brasileirão. E aí, Danilo, o que você achou da estreia do Braga? É,
0: vitória com V maiúsculo, né?
2: Fala Lucas, fala Carlos, fala, torcedor do Massa Bruta. Pois é, o Carlos falou bem nessa questão da, da identidade né, do, do Bragantino. Ao longo do, dos, anos, não, dos anos, né? Desde que a parceria começou, né? A gente bem-vindo. E vendo o Bragantino jogando nesse estilo de pressionar a saída de bola, de ter a posse de bola, atacar o adversário o tempo todo. E essa estreia foi exatamente isso que o Bragantino fez. né Começou desde o começo é, colocando a chapa no campo de defesa e indo para cima. Nos primeiros 20 minutos, a verdade é que o Bragantino não chegou a criar muitas chances, apesar de ter posse de bola ou... No Ortiz, O Fabrício Bruno estava quase no meio campo né, Jogando ali Mas o time não conseguia Criar grandes chances assim. mais ao mesmo tempo estava ali Estava amassando, amassando Até que quando saiu Os dois gols em dois minutos né, daí, daí abriu a porteira A Chape também tentou Sair um pouco mais O Bragantino Não, não é, sofreu Perigo né, no, A Chape, apesar de ter tentado sair também não ameaçou, o sistema defensivo do Bragantino foi muito bem, soube anular as jogadas. Então, assim, foi uma estreia de com autoridade mesmo e que, que, que mantém esse embalo que o Bragantino vem vindo, né? O time, na terça-feira, teve a classificação americana, uma classificação ali também, né? Estou contando com o resultado do Emelec.
0: Improvável classificação, né?
2: Exato. Então, o time vem numa, numa, num embalo, né? Isso daí é muito bom, começar o brasileiro dessa forma, anima para a sequência aí do campeonato e para a Copa do Brasil também.
0: E, e justamente em relação a, a essa classificação do Braga na Sul, a gente vai falar mais Sul-Americana daqui a pouco, mas vocês acham que essa classificação, eu estou citando improvável porque eu não esperava que o Emelec fosse perder em casa. Até esperava uma vitória do Bragantino fora contra o Tolima, mas não esperava que o Emelec fosse perder do jeito que perdeu. Você acha que isso deu uma moral a mais para essa estreia? Pode ser importante para os compromissos daqui para frente?
2: Ah, eu, eu acho que sim, eu acho que o, né, a forma como foi, né, o time a gente até imaginava, como você falou, que poderia ganhar do, do Tolima, o Tolima já estava, já estava desclassificado, não tinha mais chance, mas a, a forma como foi ter saído atrás e buscar o, o empate ainda no, no primeiro tempo, depois a virada com aquele golaço do, do Lucas Evangelista, que merece um destaque aí também, né, não só naquele jogo contra o Tolima, mas também nessa última partida foi o principal destaque, né? Apesar do coletivo ter ido bem, mas o evangelista foi o grande destaque. Então, eu acho que essa essa vitória, da forma como foi sobre o Tolima, com certeza o moral da equipe vai para cima, né?
1: Acho que é, é o, o, o roteiro em si dá, dá bastante moral, né? Porque era como o Lucas colocou para a gente, né? era improvável. Né? A gente imaginava até o Bragantino ganhando do Tolima mesmo, que já estava desclassificado com o time reserva. Então, teoricamente, assim, o caminho do Braga para a vitória dele estava mais fácil do que é, do Emelec em si. Né? O, o, o time tinha, tinha, tinha mais facilidade, teoricamente, com, com relação a a, a vitória, mas a, a classificação em si, acho que, acho, acho que era bem provável mesmo. O, o, o
0: Sardinha comentou do Evangelista, acho que a renovação de contrato, o interesse do Bragantino na contratação dele em definitivo, o Sardinha vai trazer mais detalhes daqui a pouco sobre essa negociação, mas o, acho que fez bem para ele, porque aí o cara meteu assistência, meteu gol pra, contra a Chape, tá num momento importante o Evangelista, né?
1: Acho que não só o momento, assim, acho que ele se encaixou muito bem na equipe, né? desde o ano passado, quando ele veio por empréstimo do, do Nantes, né? eu acho que ele se entrosou bem ali com, com o Claudinho, com o Raul tal, eles fizeram um meio de campo bem interessante, assim. acho que, que até a partir disso que o Bragantino, claro também com a chegada do, do Barbieri, né? o Barbieri tem bastante responsabilidade no, no crescimento, no, no padrão desse time do, do Bragantino, mas eu acho que o Lucas Evangelista se encaixou muito bem no, no meio-campo do, do Bragantino e fez crescer também o futebol do, do Claudinho.
0: É, antes da gente pa pa passar para o próximo assunto, eu queria perguntar para vocês é, é, pelo que, que o Bragantino vai brigar esse ano. O ano passado a gente falava muito em o objetivo era não cair. né? Vamos cair, vamos brigar para ficar na Série A, quem sabe beliscar uma vaguinha no sul americana E no segundo o time cresceu de um jeito que quase conseguiu uma vaga na Libertadores. Chegou na última rodada, penúltima rodada, ali, podendo beliscar uma vaguinha na Libertadores. E esse ano? O que vocês estão esperando em relação ao Brasileirão?
2: Dá para gente esperar, no mínimo, a classificação que ele, que ele alcançou no último Brasileirão, né? ali no meio da tabela. Acho que esse é o, é o mínimo que se espera. Mas eu acho que o Bragantino entra nesse Brasileirão para brigar por, por uma vaga aqui em Libertadores. Eu acho que o time tá entrosado, né? Manteve a base do, do da última temporada, trouxe alguns reforços, a, a forma de jogo, né? Tá tá cada vez mais consolidada. Eu acho que isso aí ajuda muito, né? A equipe já ter essa base, esse trabalho que vem vem sendo construído ao longo do tempo. Então, eu acho que o time, eu vejo que a, a, a Libertadores é um sonho assim que dá para o Bragantino brigar. O título, acho que ainda não é a hora ainda quem sabe uma Libertadores eu acho que dá hein?
1: eu acho assim, para não comprometer a gente aqui, a gente pode falar seguramente que o Bragantino briga na parte de cima da tabela, eu acho que essa é a briga do Bragantino é, eu acho que vai depender também do calendário do desempenho do, do time na Sul-Americana, na Copa do Brasil mas eu acho que é, é um time, até pelo, pelo padrão que o Danilo citou, é um time que tem condições de brigar é, até por, por Libertadores, eu não sei se vaga direta. acho que tem bastante time bom ali no, no pelotão da frente, mas o bragantino, especialmente no, no segundo turno da, da última edição do Brasileiro, mostrou que pode fazer, fazer frente aos grandes, né? É, ganhou do São Paulo que era o líder em janeiro, é, complicou a vida do Flamengo, empate em 1 um a 1 um, quando o Flamengo vinha na crescente ali na, na reta final, deu trabalho para o Inter lá no no Beira Rio, tudo isso na, na fase decisiva ganhou do Corinthians em Itaquera, eu acho que que o Bragantino tem tem bastante condições ali de, de brigar por uma vaga na, na Libertadores sim.
2: É, eu acho que essa questão das vagas, como vocês citaram, é importante, né? Que antigamente a Libertadores a gente acostumava que era só os quatro primeiros, né? Era daí era mais difícil. Eu eu eu, não, eu ainda não vejo o Bragantino entre os quatro primeiros ali uma vaga. Mas como a Libertadores tem né, tido mais vagas o ano passado, aí, até o oitavo conseguiu, né? Então eu acho que se for mais ou menos igual ao ano passado, o Bragantino dá para brigar ali, né? Oitavo, sexto, mais ou menos ali.
0: Era um sonho distante há alguns anos, né? Você tinha que ficar em quarto, quinto no máximo. Agora você tem oito vagas, então dá para sonhar. Eu, 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 eu confesso que eu estou eu confiante para esse ano, justamente por causa da, da base que foi mantida, possíveis reforços que vão vir por está entrosado e eu acho que em relação a outras equipes do Campeonato Brasileiro, eu acho que dá para o Bragantino se classificar, eu estou confiante ali pelo menos um G8 o Bragantino é, deve ficar é, mas vai ser um ano muito difícil, muito, muito corrido, né pelo menos agora nesse mês de junho julho, por causa das competições que acontecem simultaneamente o Bragantino tem a Copa do Brasil e a Sul-Americana que a Copa do Brasil é o nosso próximo assunto é, eu queria falar para vocês o seguinte Jogo depois das vitórias contra Mirassol e Luverdense agora o adversário é o Fluminense primeiro jogo no Maracanã e a volta no Nabizão o Braga fez toda uma vai fazer uma preparação especial uma logística diferente né para para poder já ir direto para o Rio de Janeiro para enfrentar o Fluminense é pedreira, hein? Pedreira, porque o Fluminense, se a gente olhar no papel, não sei a visão de vocês, mas é um time que, às vezes, não, olhando no papel, não bota medo. Mas é um time que está entrosado também, que manteve a sua base, fez contratações importantes e, e eu acho que vai ser um baita jogo, um dos principais aí dessa, ter dessa terceira fase. O que vocês acham?
2: Eu acredito que realmente vai ser um confronto difícil. O Fluminense também né, vem numa, numa boa fase teve na Libertadores aquela, essa vitória contra o River Plate, fora de casa por 3 a 1 agora a própria estreia do Brasileirão, apesar de ter empatado com o São Paulo, o Volpe evitou uma derrota ali do São Paulo, né? o Fluminense estava dando uma olhada, teve 12 finalizações contra 5 de São Paulo, 5 chances claras, é então, uma equipe que também, como você falou, ela, apesar de não, de não tá, tá, se olhar no papel, não parece ser um, um grande time, assim, né? Que, mas é uma equipe que vem embalada assim como o Bragantino. Então acho que vão ser duas equipes que estão vivendo uma boa fase e tem tudo para ser um grande jogo mesmo.
1: É, eu acho que vai ser uma pedreira para o Bragantino. É, acho que deu um duplo azar aí também o, o Bragantino nesse sorteio da, da Copa do Brasil. Primeiro porque pegou o Fluminense, né? Que vocês já falaram aí eu, um Aniversário bem embalado, bem encaixadinho, né? para fazer uma boa campanha na, na Libertadores. E depois também pelo desfalque do Claudinho e do, do Cleiton, né? Os dois jogos vão acontecer enquanto uh, o goleiro e o principal jogador do, do último brasileirão estiverem na, na seleção olímpica. É, eu acho que, com, com, com relação ao Cleiton, o Júlio César é o, o reserva imediato e, e atende bem, assim, a. a a titularidade, assume a titularidade com tranquilidade. Agora, o Claudinho, que, que foi o principal jogador do, do último brasileiro, que, que a gente não sabe. Assim, acho que o Bragantino, o Barbieri, ainda não encontrou o, o substituto imediato dele. É difícil também, né? É difícil substituir o melhor jogador do Brasileirão em qualquer...
0: <risos> que é a ocasião. É, mas aí é, é, eu queria também uma análise de vocês em relação se não seria uma um, um momento do Barbieri optar novamente por aquela formação de três zagueiros que ele optou em algumas partidas. Na minha opinião, eu não gostei, sinceramente. Prefiro essa formação com as linhas de quatro, com os três atacantes. Mas vocês acham que é, a partir dessa 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 ausência do Claudinho que no banco de reservas não tem um substituto à altura que chegue perto da capacidade técnica e de decisão que ele tem, se vale o Barbieri optar por um outro esquema tático, uma alternativa, explorar o bom momento do evangelista? O que vocês pensam em relação a isso?
2: É, eu acho que o, né, com a ausência do Claudinho é o evangelista que vai acabar assumindo a, a essa função mesmo ali de de criar, né de ser o cara ali, porque... As opções que o Barbieri tem pro o lugar, né? Que poderia, por exemplo, o Ramírez, o Evangelista, devem estar ali no meio mesmo. Mas aí quem poderia ser? Tem no banco o Hiller, apesar de, de ter um bom primeiro volante ali, o Bragantino tem deixado ele mais, dado menos tempo, dado oportunidade para outros jogadores, até porque é provável que ele não fique né, na equipe. É, o Coelho já, já tentaram algumas vezes ali, mas também não encaixou. Então. Eu acho que talvez esse, esse esquema aí com três zagueiros pode ser talvez uma opção para esse primeiro jogo, né? Fora de casa. Eu acho que o Barbeiro pode tentar uma, essa alternativa aí.
1: Eu também acho que, que pode ser uma boa alternativa, principalmente por, pelo primeiro jogo ser fora de casa, né? De repente você consegue um, um resultado, um 0 a 0 um empate ali, que, que acaba sendo bom para você trazer o, o resultado para casa. Então, o Barbieri foi questionado sobre isso na, na coletiva. Ele, ele disse que, que ainda ia avaliar, ele também entrega bastante é, isso do desgaste dos jogadores por causa da, da temporada, né? Tá tendo um volume de, de jogos muito intenso e tal. Então, ele falou que ainda vai avaliar e vai levar em consideração também isso, a, a parte física dos jogadores. Né? É, e eu, eu acho que um empate já é um resultado a se
0: comemorar lá no Maracanã, hein?
2: Sim. O último jogo, né, na, no Brasileirão 2020, o Bragantino ganhou em casa, né, de 2x1, um, e empatou lá no, no Maracanã, sem gols, né. Então, um empate realmente seria um bom resultado para depois de você bem para casa. Né?
0: Se bem que na Copa do Brasil a gente não tem mais o gol fora, né, então assim, é, é... Eu acho que vale mais o, o bom desempenho ou você não já perder as esperanças na primeira partida, tomar um 2-3-0, algo que dificulte, e você tentar decidir em casa.
1: É, eu acho que, que para esse primeiro jogo ele deve optar por uma, uma escalação mais, mais cautelosa. Assim. Acho que Claro, não vai fugir da, das características. Eu acho que quando foi é, com esse esquema com três zagueiros, ele Sabia que o adversário também procurava por um jogo mais físico, né, um jogo de mais contato e tal. Pode ser que, que ele opte por essa escalação com três zagueiros até para fazer um jogo com correr menos riscos para tentar decidir em casa. Eu acho que pode ser um fator que pode ser importante é explorar a velocidade do
0: Elinho e do Arthur. Eu, tenho, eu não tenho gostado das atuações do Arthur, eu confesso. O Elinho, apesar dele ter se atrapalhado em alguns lances, ele terminou a partida em alta, porque foi um belo gol. Mas eu acho que seria um momento interessante do Barbieri explorar, pelo menos, a velocidade desses jogadores, para tentar saídas rápidas no contra-ataque, enfim, é, puxar o time para frente para também não ficar sofrendo ali uma pressão do Fluminense. A,
1: a gente fala bastante do, do evangelista, né? Que, que vem com essa sequência aí, mas o, o Elinho, desde que, que voltou da. É, voltou a atuar, né? ele teve um, um tempinho fora aí por, por Dores no, no Calcanhar. É, ele vem muito bem, né? eu acho que ele é uma das referências assim da, da equipe atualmente. Ele vem jogando bem pela ponta esquerda, tá fazendo o gol. Né? Eu acho que, que realmente, acho que o caminho passa bastante pelo Elinho, assim, na, nesse confronto contra o. Fluminense, principalmente porque não vai ter o Claudinho né? Você também não tem gostado do Arthur
0: ou, ou, ou Sardinho? Eu tô muito exigente com o camisa 7 do Braga.
2: Ah, eu, eu concordo com, com a sua análise. Eu acho assim, ontem, pelo menos no jogo de ontem, ele é bastante acionado, tenta agredir bastante ali pela ponta, mas a gente não vê aquela, né, aquela chance clara ali, né? De, de muita finalização o gol. É mais a movimentação ali, a gente vê que ele dá trabalho. O ele com o Aderlan ali. São dois jogadores que, que se entendem ali pela direita, mas não tem gerado real, realmente muitas chances de, de perigo. Eu acho que é isso que está faltando para o pro, pro Arthur. Um pouco mais dessa efetividade, né? De, de marcar gols, de, de gerar lances realmente de perigo. Assim, apesar de ele é, causar um medo ali na, na zaga adversária né, pela velocidade incomodar bastante. Mas eu acho que está faltando um pouco mais
0: de efetividade para ele. Que é o que o Elinho tem tem feito ultimamente, né? O Elinho tem feito é. gol, tem dado assistência, tem, tem tabelado, tem é, tem contribuído para as vitórias.
1: Acho que passa pelas escolhas, né? O, eu acho que o Arthur tem, tem feito quase tudo certo, né mas no, no final, na, na hora de decidir a, a jogada em si, ele acaba optando pela, pelo caminho errado. Enfim. Mas eu acho que Claro, a gente está tá exigindo bastante dele, mas sabe por, é, a gente exige porque sabe que ele tem potencial para responder em campo. né? Acho que talvez se ele acertar melhor a, a última tomada de decisão ali, o rendimento dele pode, pode aumentar nos próximos jogos. Vamos falar agora de, de
0: Sul-Americana, a gente comentou lá no início a classificação improvável do Bragantino, né? um outro compromisso da equipe para esse segundo semestre, a gente ainda não sabe o adversário nas, nas oitavas de final, mas a gente tem uma lista de possíveis adversários. Eu acho que dá para a gente projetar, pelo menos, uh, alguns confrontos, é, mas na minha análise, olhando essa lista, eu já cravo que tem confronto fácil. Uh, vai, vai ter pedreira em qualquer uma das situações dessas equipes. Uh, Independente Del Vale, Deportivo Tátira, Santos, Júnior Barranquilha, Sporting Cristal, Nacional do Uruguai, LDU e América de Cali. Não tem adversário fácil, né? Acho que o que a gente tem mais base é o Santos, porque é um adversário que sempre gera confrontos equilibrados contra o Bragantino. Os quatro jogos foram quatro empates. É, mas o, o que, que preocupa vocês nessa lista aí em relação aos possíveis adversários? A gente está gravando esse podcast na segunda sorteia, na terça, por isso que a gente ainda não sabe quem vai ser o adversário do Braga.
2: É, realmente como você falou são são adversários independente né, conquistou recentemente a, a competição tal nacional tradicional então assim o bragantino é uma equipe que como a gente viu na primeira fase né na fase de grupos foi aprendendo a, a disputar né a, a pegando uma cancha aí né, na competição né teve aquela oscilada no jogo contra o emelec fora de casa que o time no segundo tempo simplesmente apagou né e também uma derrota para o em casa. Então, assim, é um, é um, são adversários realmente difíceis. O Bragantino tem o, esse ponto de vir é, num, num bom momento, de estar tá se encaixando, já ter passado por essa primeira fase, viu, né, viu sentiu a competição. Mas vamos ver, né, os jogos devem ser em julho, né? É, vamos ver como é que vai estar tá a questão do o calendário, o desgaste da equipe, mas com certeza vem pedreiro aí pela frente.
1: Eu acho que também é, quando, quando a gente analisa assim, o, o próximo adversário, né, o futuro adversário do, do Bragantino na, na Sul-Americana, a gente também tem que ver como que vai ser o deslocamento. Né? Aqui, time do Equador, da Venezuela, Colômbia, é, claro, é, são, são todos adversários muito complicados e acho que com esse calendário apertado aí, acho que isso acaba também influenciando bastante, assim. Num, num cenário aí de calendário apertado, de repente enfrentar o Santos, não sei, é um adversário que você já, já conhece é, um pouco melhor, é, deslocamento também é, é melhor, mas pedreira por pedreira, né? Por que não? Pedreira por pedreira, vamos evitar a viagem.
0: Então, eu menos jogadores. É, mas é, é verdade, uh, não dá para né, deixar de citar a LDU também, né, que, que já, foi, já foi campeã da, da Libertadores, a América de Cali, uh, Júnior Barranquilla, né, que fez final recentemente da Sul-Americana, então, o Del também, né, o Del Valle foi campeão, né, enfim. Deportivo Tátira, que o Bragantino jogou no estádio do Tátira agora, né, contra, o, contra o, o Tolima, e foi difícil, né, porque é um gramado difícil de jogar, deu trabalho lá. É, é, o Bragantino tem, 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 missão, tem, é, tem uma missão difícil aí nas oitavas. É, e aí, já puxando para o nosso último assunto, para a nossa saideira desse, desse primeiro podcast GE Bragantino, para a gente analisar o elenco do Braga, se esse elenco, se essas peças serão suficientes para o time disputar essas três frentes em alto nível é, Sardinha, o que, que você tem de informações em relação à renovação de contrato de alguns jogadores, o Escuro é, detalhou recentemente que, que deve fazer contratações, e o que dá para a gente esperar em relação a esse elenco do Braga?
2: Então, o Bragantino tem alguns jogadores que vencem né, o contrato de empréstimo agora no meio do ano, em 30 de, de junho é, o Lucas Evangelista era um desses, mas o Bragantino já, tá, já encaminhou a contratação, deve anunciar em breve, né, oficializar, oficializar, mas já encaminhou essa contratação. O Bragantino vai pagar 1,2 milhão de euros, né, que dá um pouco mais de 7 milhões de reais. O contrato deve ser de cinco anos. É, então, o Bragantino, no caso do Lucas Evangelista, já está garantindo. Tem também o caso do Itado, do Coelho e do Hitler. Desses três, o Coelho é o que tem um pouco mais de chance conversando com o Atlético Tucumã e a negociação né, de, de prorrogar o vínculo dele ou prorrogar o empréstimo mesmo. Mas o caso do Hurtado é considerado um pouco mais difícil pelo valor dele. né? Ele está avaliado em mais ou menos 5, 6 milhões de dólares. Pelo que ele tem entregado o né, no, no Bragantino, né, não falando que ele é um ruim jogador, mas pelo que ele tem entregado o valor dele, né, tá um pouco, é considerado um pouco alto, então é, tá, é difícil o Bragantino fazer esse investimento, até pelas opções também que já tem né, no, na posição dele, contratou recentemente o Gabriel Novaes, é, tem o Alejandro que está voltando de, né, de lesão e, e recuperação física, o Ítalo, então investir em outro jogador, 5 6 milhões de dólares, é, o, o Bragantino ele está achando esse valor um pouco alto. E no caso do Ríder também, é difícil ele ficar, pela até pela forma como a gente vê ele já no elenco, né? ele O Bragantino já tem dado espaço para mais jogadores, para outros jogadores da posição, colocado mais o, o Eric Ramírez, colocado o Jadson, né? enquanto o Raul está tá lesionado, né? E você vê que ele já tem ficado mais no banco Isso já é um, uma, né, uma tendência que ele deve mesmo sair Não deve continuar na equipe O Santos já demonstrou interesse na contratação do, do Hiller Então o destino dele, provavelmente no final do ano, ele deve se despedir Tem também o, o Luan Cândido e o Luiz Felipe
1: O Hiller era no meio do ano,
2: né, Sergio Isso, no meio do ano também, dia 30 de junho E também em 30 de junho tem o Luan Cândido e o Luiz Felipe. Mas esses, como são os jogadores, o Ancande né, do Leipzig, o, o Luiz Felipe do Salzburg, que são né, as diretorias já têm um contato um pouco maior, então a, a permanência pode ser, isso a ajudar a permanência deles na equipe. E daí no final do ano tem o Elinho, tem o, o Ramírez, mas esses daí o, o Bragantino deve deixar mais para o fim do ano para ver se compra ou não. E como você falou, o, o Escuro né? recentemente deu uma entrevista à Rádio 102 de Bragança Paulista e, e comentou que o time tem sim é, olhado no mercado e está estudando a contratação de, de, de mais jogadores para esse ano. A ideia, segundo o Escuro, é, é qualificar o elenco, dar mais opções, não que esteja faltando jogadores. Seria mais pela questão de dar opção ao elenco.
0: É, perdendo essas opções que o Sardinha falou, você acha que, é, que aí o time vai precisar repor ou serão peças pontuais ali para
1: esse elenco? Ah, eu acho que não. Acho que o, a, a contratação do Gabriel Novaes assim, é, é dentro do que o Bragantino sempre aposta, né jogador jovem e promissor. Eu acho que ele já, já vem para suprir essa... Essa possível saída do Hurtado, do por exemplo. É, eu acho que, que não, acho que, que o elenco é, é, é não é do, dos mais fortes né, do Brasileirão, mas tem o, os 11 iniciais ali é, bem, bem entrosados, com padrão de, de jogo é, definido, e quem entra também sabe o que tem que fazer, então acho que o elenco do, do Bragantino está Está tá bem formado. Só queria acrescentar que, com, com, com relação a Elinho, o próprio, a, a tendência é que ele permaneça. Né? O contrato dele só, só encerra no, no fim do ano, o contrato de empréstimo. Mas o próprio pessoal do São Paulo já, já sinalizou que o Bragantino deve efetivar a compra em definitivo do, do Aline. Vamos para os destaques finais para a gente encerrar essa primeira edição
0: do podcast GE Bragantino, bate-papo legal, Bragantino vai ter, a gente vai ter bastante assunto né, para tratar daqui para frente, é, já agradeço a participação dos colegas dos amigos Danilo Sardinha e Carlos Santos setoristas do Bragantino no, no GE, Sardinha seu destaque final aí, eu particularmente estou bastante ansioso para quarta-feira e, e você?
2: Eu também, estou animado para essa essa partida, essa boa fase que o Bragantino vem, vem vindo, classificação na Sul-Americana, boa estreia. Vamos ver agora essa partida contra o, o Fluminense, que tem tudo para ser um bom jogo, duas equipes que estão em bom momento. É um grande jogo aí que a gente espera e vamos no próximo podcast comentar aí como é que foi essa primeira partida, segunda também, partida do, do brasileiro, né? No final de semana contra o Bahia. No próximo aí tem bastante assunto para falar também.
1: Eu, eu destaco o sorteio da, da Sul-Americana que amanhã, é terça-feira, né, 1 a é, A torcida está bastante empolgada, né, com o Bragantino na Sul-Americana, os, os jogadores, o time está tá aprendendo a jogar a competição com ela andando, né. Então, eu acho que, que a expectativa aí para conhecer o, o adversário do, do Bragantino nas oitavas da Sul-Americana é, é, é o meu destaque aí de encerramento. Foi, acho que foi muito legal, foi uma estreia com
0: bastante assunto, com bastante informação. E a gente vai trazendo novidades ao longo das edições aí, né, Danilo, né, Carlos? E também conversar com torcedores, com jogadores. O Bragantino vai, vai, vai gerar muito conteúdo pra gente ainda nessa temporada. Agradeço mais uma vez a participação de vocês. É um prazer mais uma vez estar tocando esse projeto ao lado dos amigos. E é isso aí, torcedor! Vamos torcer pelo Braga aí, vamos ver o que, que, o, que, que o time vai apresentar de novidades ao longo dessa, desse segundo semestre em relação ao Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil Sul-Americana, para a gente poder comentar aqui também e trazer todos os detalhes. Um abraço para vocês e até o próximo podcast GE Bragantino.